0: Ja, ik heb er zoveel zin in. Ik zit in de voorbereidingen van het volgende traject dat ik ga doen met ouders. Het is een online traject. Bouwen aan een sterke basis is echt het fundament van al het werk dat ik doe met ouders. En daar ga ik ouders stap voor stap in helpen om die basis... Ja, uh, natuurlijk bouw je aan een basis met je kinderen. Dat doe je sowieso als ouder. Maar ik bedoel in een complexe scheiding. En die basis, daar ben ik heel vertrouwd in. En dan ga ik samen met een groep ouders dit najaar gaan we dat doen. Het gaat een heel nieuw traject zijn. Dus het is ook voor mij een beetje een, een, leuke, een, leuke, een leuke nieuwe uitdaging. Ik heb er zin in. Dus als je zegt, Anne, ik ben jouw podcast aan het luisteren. Je inspireert mij, je brengt mij op gedachten. En ik wil graag hulp. Bij het opzetten van deze structuur, of ik wil wat meer van jou leren over hoe ik deze visie nu kan toepassen, ervaren in mijn situatie wel, uh, dan is mogelijk uh, dit traject voor jou. Bouwen aan een sterke basis en je kan je inschrijven. Uh, ik weet niet of ik op dit moment als een podcastaflevering gelanceerd wordt of ik al de concrete informatie ga hebben, maar je kan je alleszins al inschrijven voor de wachtlijst www.glinster.co bouwen aan een sterke basis um, ik zet de link hieronder de podcast dus daar kan je inschrijven op de wachtlijst de wachtlijst is volledig vrijblijvend maar dan word je sowieso als eerste op de hoogte gehouden uh, wanneer dat er meer nieuws over uh, hoe dat we dat samen gaan doen uh, en wat we samen gaan doen uh, beschikbaar is um, zodat jij kan beslissen doe ik mee Voor vandaag, uh, spreken met je kinderen. Ik heb meer rust in co-ouderschap geschreven en daarin vind je vijf manieren om meer rust en houvast te vinden in jouw gezin in een complexe scheiding. Die meer rust in co-ouderschap, dat is niet zomaar hier uit de lucht komen vallen, die vijf manieren. Daar ben ik al de voorbije, het, het zijn toch al bijna hoeveel jaren... Ik hou de tel niet meer bij. Het is al heel lang. <laughs> Sorry. Ik heb het warm. Het is een heel warme dag vandaag. Maar nee, in eind 2018 ben ik gestart met peral ouderschap, complexe scheidingen. En daarvoor al wel in mijn echt scheidingen blijkbaar, maar dat was ik wel vergeten. En dus dat die meer ouderschap is gegroeid tot zijn huidige versie. En ik dacht, het is misschien leuk om dat gewoon eens in te spreken, ook om dat is al vertellend met jou te delen. Dus. Bij deze spreken met je kinderen, de derde manier. En die draait helemaal rond het oplossen van de problemen met je kinderen. Ja, um, Traditioneel doe je dat met de andere ouder. Dat is wat er de maatschappij verwacht van ouders. Dat je de problemen als ouders oplost. Maar een complexe scheiding, ik heb het in de vorige aflevering, de vorige week al gezegd, is echt een ongewone situatie. Dus wij doen een ongewone wat ah, wou ik daar nog over zeggen? Ja. ja, ik had het op het einde van de vorige week ook gezegd. Natuurlijk spreek je met je kinderen. Maar wij gaan daar echt next level in. Um, hier bij Glinster. In de samenwerking met ouders. Dus daartoe wil ik je gewoon in dit fragment ja, inspireren. Eens kijken welke gedachten het jou geeft. En mogelijk zet het jou aan tot iets uitproberen. Het is geen vervanging voor de begeleiding die ik doe, dus enkel ja, ter inspiratie of ter aanvulling. Welkom bij de straffe ouders na de scheiding podcast. Heb ik, heb ik de intro al gedaan. Ik denk dat het tijd wordt om te stoppen met werken. Um, ik ben Anne Brems, ik ben systemisch counselor en ik help ouders. Heel veel liefde en heel veel zorg. Ouders in een complexe scheiding om in rustige ervaring te komen. Ja? Zodat ze niet s'nachts moeten wakker liggen van de zorgen. Zodat ze een vertrouwen krijgen dat het goed komt met hun kinderen. Um, voilà. Ik doe dat niet door hocus pocus. Ik ga heel concreet aan de slag met ouders. Concrete situaties. Heel concreet. En ik laat ouders ervaren, ervaren. Doen, doen, ervaren. Doen, doen, doen. Totdat ze het in hun vingers krijgen. En ze verder kunnen. Spreken met je kinderen. Hoe Wat bedoel ik daar dan mee? Uh, Dat is dat we alle problemen eigenlijk gaan oplossen met de kinderen. En dan denken uh, mensen van, oh ja, maar dan belast je de kinderen toch mee en dit en dat. mijn ervaring is anders. Mijn ervaring is dat kinderen dit echt wel wel willen doen. Rekening houden natuurlijk met hun leeftijd en hun ontwikkelingstaken. There is no such thing as a perfect parent. Just be a real one. The perfect parent does not exist. Dat je misschien al wel door, maar toch wordt dat zo... Ja, ik zie dat ouder dat toch nog dat dat drukt. Zo de perfect, perfect ouderschap. De perfecte ouder is eigenlijk iemand die goed genoeg is en die ook wel af en toe is twijfelt. Niet te veel twijfelen, niet niet wakker liggen van de twijfel. Hm? En die daar ook op een authentieke manier, naar de kinderen toe staat. En ik laat een vader van twee kinderen vertellen uh, over de stap die hij daarin heeft gezet. Ik voelde de moed wegzakken. Daarbij bekroop me weer die angst. Wat als ik mijn kinderen hierdoor verlies? Iedere wissel dat de kinderen weer naar mij kwamen, waren ze boos op mij. De moeder belde dan tijdens de week. De kinderen zeggen dat je te veel dit en te veel dat, te weinig dit. De kinderen klagen over jou. Je doet dit niet goed. Echt niet goed. Dus dat kreeg ik altijd te horen van moeder, elke week opnieuw. Ik begreep het niet. Als de kinderen bij mij zijn en waren, loopt alles goed. De eerste uren en de eerste dag is wat onwennig na de wissel, maar daarna loopt het goed. Ik snap het niet. En ook al, dus ik heb hem geholpen om uh, niet meer met moeder af te stemmen over wat hij niet goed zou doen, volgens de kinderen, maar om dat met de kinderen te gaan bespreken. Dat vraagt wel een beetje kwetsbaarheid als ouder. En ook al gingen die eerste gesprekken met zijn kinderen moeilijk. Dat schuurde een beetje. Dat was wat onwennig voor hem. Hij was dan niet gewoon. Hij zette door. Een tijdje. En nu zegt hij, ja, de oudste loopt al niet meer weg naar haar kamer. En de jongste vertelt wat er scheelt. Ik durfde eerst niet te spreken met mijn kinderen over de problemen. Ik wou ze niet daarmee belasten. Ze hebben al genoeg ellende. Moeten meemaken met de scheiding, het wonen in twee huizen. Ik heb dit nooit gewild voor mijn kinderen, dus ik wou ze ook ontlasten. Maar nu zie ik dat ik door met hen over lastige dingen te spreken, dat ze sterker zijn dan ik eerst dacht en dat er open gesprekken gebeuren. En ik voel me goed. Nu ik zo over lastige dingen spreek met mijn kinderen. Ik ga niet meer mee in de slechte dingen die over mij en mijn familie gezegd worden. Dus Zie je hoe deze ouder um, welke stappen dat heeft gezet? En um, een scheiding, ik, ik heb het er al een beetje al toegevoegd, dat brengt heel lastige dingen mee voor kinderen. Um, en een complexe scheiding, komt daar dan nog eens bij op hun boterham. En als ouder kan jou dat echt wel schuldgevoel geven. Hè? Je hebt dit niet gewild voor je kinderen, je hebt dit nooit gewenst voor jouw kinderen. En soms uh, maak je heel nare situaties mee kinderen in hun complexe scheiding, Ze moeten naar de rechter, ze moeten naar instanties, ze worden dan ondervraagd, ze worden mee ingezet in de strijd, er wordt zwaard gesproken over jou, over jouw familie, de wissel verloopt met heel veel vuurwerk, uh, vijandigheid. En ik merk hoe ouders dan uh, terughoudend zijn om lastige dingen met hun kinderen te bespreken. Maar daar zit juist um, de kans voor meer rust in het gezin. Um, als kinderen lastig gedrag tonen, hè, ouders melden, sturen mij dan een mailtje, zeggen: mijn kind heeft driftbuien. Of mijn kind gaat heel erg pliezen. Mijn kind weent keihard. Euh, heeft echt dramatische, emotionele huilbuien die ik niet gekalmeerd krijg. Slaapmoeilijkheden, wil niet alleen slapen. Angst of begint te schelden op school, thuis, liegen. Tiks, buikpijn, schoolproblemen en een treidje gaat nog door. En dan krijg ik die aanmelding met inderdaad die symptomen van het kind. En dan is het goed om als ouder een veilige ruimte te maken in jouw gezin om over de scheiding, om over De dingen te gaan praten. Dit is wat ik met ouders ga doen. Dit brengt opluchting. Het is in het begin niet gemakkelijk. Je moet doorzetten als ouder. Omdat kinderen zijn ook de gewone gang van zaken. Dus het vraagt wat aanpassing. Maar dat brengt heel fijne effecten. Ze komen uit dat loyaliteitsconflict. Dus je merkt dan als ouder hoe ze uit het loyaliteitsconflict komen. Door jouw acties. Door door, rechtstreeks met hen te spreken. Dus waar ze eerst door dat loyaliteitsconflict niet meer zo graag praten met jou. Dingen verzwijgen. Niet praten over de andere ouder. Niks vertellen. Of niet durven praten bij de andere ouder. Dat zijn allemaal uh, dat loyaliteitsconflict... En kinderen meer hun stem laten horen ja, hun eigen gedachten hun gevoelens dat is niet gemakkelijk altijd als ouder ik spreek erover mee als tante en als uh, plus ouder dat is niet gemakkelijk maar dat brengt wel dat brengt ademruimte en dat maakt de relatie sterker en goed ja. en dan voelen ze dus kinderen hebben voelsprietjes en als je als ouder emotioneel wordt wanneer ze het lastig krijgen dan gaan ze daar rekening mee houden um, en dan gaan ze ook minder dingen gaan vertellen ja? Want ze willen niet dat jij ook ervan afziet het is eigenlijk een, een wederkerige uh, parallel uh, jij wil niet dat je kinderen afzien maar je kinderen willen ook niet dat jij afziet en zo worden kinderen en ouders sparen elkaar ja? dus dat help ik heel graag te doorbreken um, en uh, zoals die vader van daarnet die vertelt ja, dat is de feedback die ouders mij geven doorheen de jaren, dat dit opluchting brengt. Ja, dit brengt ademruimte um, en brengt ook rust. O ja, er staat nog wat meer in, meer rust in co-ouderschap. Ik dacht dat het één blaadje was. Um, ik ga nog eventjes door. Um, wat is dan het effect? Ja, heb ik daar juist al eventjes verteld. Ouders voelen dan dat ze minder... Ah ja, waar dat ze eerst voelen, ik heb niet zoveel invloed op mijn kinderen ik ben onzeker, ik twijfel, doe ik het wel goed, uh, die gaan daar verbeteringen in zien. Dus die merken dat de relatie sterker wordt. En ouders die dan ook de vorige manier de muur opzetten en samen met hun kinderen oplossingen zoeken, daardoor ontstaat meer verbinding. Nu, ouderschap is nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zo uitdagend geweest. Ja. Dus geef jezelf ook Geduld, vraagsteun, um, vraagsupport om daarin te volharden en vol te houden. Zeker wanneer een kind ingezet wordt in de strijd, wanneer je merkt er is vervreemding, wanneer je merkt er is een breuk uh, door de complexe scheiding, wanneer je merkt mijn kind is boos op mij, alleen maar lastig, is kwaad, mijn kind liegt tegen mij, loopt constant weg, um, dan is... Uh, ja, dan is het niet meer spreken met jouw kind, maar dan is het heel eenzijdige actie van jou uit. En, en daar heb je steun in nodig. Dat kan echt. De ander kan ook niemand alleen en dit kan ook zeker niemand alleen. Dus door steeds opnieuw te focussen op de last bij je kind en met je kind, gaan ouders zich zekerder voelen. Ze gaan er terug staan als ouder, ook zelfs wanneer dat er vervreemding is of contactbreuk. Ik zie daar ook ouders die dan echt staan die vertrouwen hebben, die zien hoe pijnlijk de situatie is en die blijven doen wat nodig is, zodat ze zich goed voelen als ouder en in de hoop op de verbetering van de relatie. Voilà, in meer rust in co-ouderschap staat er nog een korte korte oefening, een verkorte oefening van van, wat ik samen met ouders doe, zo krijg je daar een ideetje van, wil je graag de oefening en de andere, vijf manie, de andere vier manieren voor meer rust in co-ouderschap. Ga dan even naar www.glinster.co.gits en daar kan je de hele, het hele ding aanvragen gratis. en Dan komt het in jouw mailbox. Voilà, dat was het voor deze week. Volgende week, ja, 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 gaan we nog verder. Manier nummer vier. Ja, conflictmanagement. Ja. Omgaan met conflict. Uh, Dat is een vierde manier voor meer rust in co-ouderschap. En daarover wil ik het met jou hebben. Volgende week. Tot dan. Doei.